0: Dando continuidade do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, do tema Considerações sobre a Pluralidade das Existências, por Allan Kardec. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de reencarnar, uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem a sofrer, perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro do que lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar e se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que um dos dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu... Perdiste um dia. Deve-me, por isso, uma recompensa. Executaste mal o teu trabalho. Ficaste a me devir uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso, perguntemos, qual dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência, é a mesma, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há ah, na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição ao passo de eminente consoladora, é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim sem nos pronunciarmos pro ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que se os homens, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas conforme atrás ponderamos, Deus não os pede permissão, nem consulta os nossos gostos, ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encerraremos e encarecemos de outro ponto de vista o assunto. Unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo o ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única... A alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. E mesmo que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado a que se achava não constitui uma existência sobre forma qualquer, não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do, do corpo. Se existir, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é que quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no caso, a que grau chegar ao tomar o corpo? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou que venha a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas perguntamos a primeira pergunta por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir segunda pergunta de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Terceira pergunta. Donde em uns há ideias as ideias inatas ou intuitivas, ou intuitivas, que noutros não existem. Quatro, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constratando com o meio em que elas nasceram. Quinta pergunta, por que abstraindo-se da educação, Uns homens são mais adiantados do que outros. Sexta. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino o tentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, farei dele algum dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou, teo, ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Disse há que isso depende do organismo, mas então achamos-nos em presença de ma da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas? Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes, são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, conforme já hajam mais ou menos afastado do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvido, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o do corpo. Reunia em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 um a 80 anos, supondes que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reunistes e que, em consequência, acreditasse que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntarize naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens e outros. Instruído uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes ocultou passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente e incontestável a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual. A moral que verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o otentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o otentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e à sua raça privou Deus de privilégios concedido à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme a justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. A primeira, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível se acharão distanciados um do outro no tocante à soma da felicidade eterna que lhes caiba? Segunda pergunta. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou num grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O que praticou o mal? Por que não ter podido instruir-se? Será culpado de um estado de coisas cujas existência em nada dependeu dele? Quarta pergunta, Trabalhasse continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte destes últimos serão tratados como réprobos, no caso contrário, que fizeram para ocupar a categoria idêntica dos outros? Quinta pergunta, que sorte aguarda os que morreram na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal. Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégios eles se veem isentos das tribulações da vida? Haverá doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente a justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se noutra. Assim é que ninguém escapa a lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fique excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho.